0: Acto V, Escena 1 Ante la casa de Leonato Entran Leonato y Antonio Antonio Si continúas así, os causaréis la muerte y no es razonable secundar de tal modo la pena contra uno mismo Leonato Cesa, por favor, en tus consejos que caen tan sin provecho en mis oídos como el agua en un tamiz no me aconsejes, ni permitas que consuelo alguno e encante mis oídos, a no ser que proceda de alguno cuyas desgracias se comparen a las mías. Encuéntrame un padre que haya llamado a su hija tanto como yo, cuya felicidad puesta en ella haya sido aniquilada como la mía, y pídele que hable de paciencia, mide su dolor por la extensión y hondura del mío, y que a cada lamento responda a otro lamento, Pena por pena, igual en todo, en cada rasgo, parte, aspecto y forma. Si tal hombre sonríe de grado y se atusa la barba, manda a la aflicción, a paseo, grita, cuando debiera gemir, remienda su dolor con proverbios y ahoga sus infortunios bebiendo con los gasta candelas. tráemelo luego, y de él aprenderé la paciencia. Pero tal hombre no existe, porque hermano mío, los hombres pueden aconsejar y proferir palabras de consuelo ante aquellos pesares que no sienten, mas cuando los experimentan, su consejo se convierte en cólera, el mismo que antes pretendías dar como precepto medicinal contra la rabia, probando a encadenar la locura con un hilo de seda, a calmar el dolor con aire y la agonía con vocablos, no... Es un deber de todos los hombres predicar la paciencia a cuantos se retuercen bajo el peso de la desdicha. Pero ninguno tiene la virtud ni interesa para mantenerse tan ma moralizador cuando esa misma desdicha pesa sobre él. Por tanto, no me des consejos. Mis penas gritan más alto que tus reflexiones. eso no difieren en nada los hombres de los niños. Silencio, por favor. Quiero ser de carne y sangre, porque todavía no se ha encontrado un filósofo capaz de soportar pacientemente un dolor de muelas. No obstante, escribir bajo la inspiración de los dioses y burlarse del hado y del sufrimiento. Sin embargo, no echéis sobre vos todo el peso de la desventura. Que aquellos que os han ofendido sufran también. En eso hablas con razón, sí, he de pensarlo, mi alma me dice que Ero ha sido calumniada y lo sabrá Claudio, así como el príncipe y todos aquellos que de tal modo la han deshonrado. Aquí vienen el príncipe y Claudio a toda prisa, habla don Pedro. Buenos días, buenos días, buenos días a ambos. Oíd, señores vamos alguna prisa, Leonato? ¡Alguna prisa, señor! Bien, adiós, señor. Tanta prisa ahora. Bien, ya nos vemos. Además, no busquéis querella con nosotros, buen anciano. Si pudiera obtener satisfacción por una querella, alguno de nosotros mordería el polvo. Claudio, ¿quién le ha ofendido? Leonato, tú, por mi fe me has ofendido. ¡Tú! Impostor, tú No, no eches mano a la espada No te temo Par maldita sea mi mano Si diera vuestra vejez motivo alguno de temor Por mi fe, mi mano nada quiere con mi espada Dien Leonato Quita, quita, hombre No te mofes ni te burles de mí No hablo como un viejo caduco O como un necio para jactarme o el privilegio de la edad de lo que hice cuando era joven o de lo que haría si no fuera viejo sabe Claudio y cara a cara te lo digo que nos han ultrajado de tal manera a mi hija y a mí, que me veo obligado a dar de lado todo respeto y a pesar de mis cabellos grises y de los achaques de mis muchos años te reto a prueba varonil te digo que has calumniado a mi inocente hija tu injuria traspasó tu corazón de parte a parte y reposa enterrada con tus mayores oh. En una tumba donde jamás durmió la aprobio, Salvo este tuyo Hundido por tu infamia ¿Mi infamia? ¿Tu infamia? Claudio, tu infamia Te repito Os equivocáis, anciano Señor, señor Lo probaré en su cuerpo Si se atreve A despecho de su esgrima certera y de su activa práctica, su juventud de mayo y la floración de su fuerza. Claudio. Dejadme, no quiero nada con vos. Leonato. Es posible que así me rehuyas. Tú mataste a mi hija. Si me matas a mí, Mancebo, habrás matado a un hombre. Antonio. Matará a nosotros dos y a hombres en verdad. Mas la cuestión no es esa. Que mate a uno primero. Que me venza y me despoje. Dejadle que conteste. Vamos, seguidme, muchacho. Vamos, señor rapaz. Vamos, acompañante. Señor mancebo. A azotes repeleré vuestra esgrima. Sí, como soy caballero, que lo haré. Leonato. Hermano. Antonio. Calmaos. Yo sabe lo que amaba mi sobrina y ha muerto, calumniada de muerte por villanos que así se atreverán a hacer frente a un hombre como yo al asir a una serpiente por la lengua mozuelos, micos, fanfarrones moharrachos, maricas hermano Antonio entra tranquilo, como hombre los conozco bien, ya lo creo y sé lo que pesan hasta el último arma, mocosuelos baladrones Petimetres Que mienten, adulan, befan Desacreditan y calumnian Y con trazas de bufón Afectan aires terribles Y emplean una docena de términos De amenaza para explicar Cómo heredían a sus adversarios Si se atrevieran Y eso es todo Pero hermano Antonio Vamos Esto no os compete No os mezcléis en ello Corra de mi cuenta Don Pedro, caballeros, no queremos excitar vuestro enojo. Mi corazón está desolado por la muerte de vuestra hija, pero por mi honor, que nada fue culpada, que de nada fue culpada que no estuviera cierta y verdaderamente probada. Leonato, señor, señor, no quiero oíros. ¿No? Vamos, hermano, fuera de aquí. Quiero que me oiga. Antonio. ¿Y si os oirá? ¿O alguno de vosotros sabe pes pesarle? Salen Leonato y Antonio. Entra Benedicto. Habla don Pedro. Mirad, mirad, aquí viene el hombre a quien buscábamos. Hola, señor, ¿qué hay de nuevo? Buenos días, señor. Don Pedro. Bienvenido, señor. Por poco llega ese tiempo para intervenir casi en una pendencia. Claudio. Hemos estado a punto de que nos masacraran las narices los viejos desdentados. Don Pedro. Leonato y su hermano. ¿Qué te parece? De haber venido a las manos, no dudo que hubiéramos sido demasiado jóvenes para ellos. Benedicto. La mala querella, no hay valor verdadero. Venía en busca de los dos. Claudio. Nosotros andábamos arriba y abajo buscándote, porque estamos de melancolía hasta el cogote, y de buena gana nos acudiríamos de ella. ¿Quieres hacer uso de tu ingenio? Benedicto. Lo llevo en la vaina de mi espada. Tiro de él. Llevas tu ingenio al lado. Nunca se vio tal cosa. Aunque hay muchos cuyo ingenio hay que dejar de un lado Te mandaré a desenvainar Como hacemos con los ministriles Desenvaina para distraernos Don Pedro A fe de hombre honrado que se le ve palidecer ¿Estás enfermo o enojado? Claudio ¿Cómo? Ánimo hombre Aunque de pesar se muere el gato Tú tienes temple bastante para dar muerte al pesar Benedicto Señor mío me encontraré con vuestro ingenio en el terreno Si es a mí a quien se dirigen vuestros ataques Os ruego, mudéis de tema Claudio Pues dadle entonces otra lanza Esta última se ha roto en astillas Don Pedro Por esta luz Que se pone cada vez más pálido Pero que es de ver a su enojo Claudio Si lo es Ya sabe cómo devolverlo al cinto Benedicto, ¿queréis oír una palabra solas? Claudio, Dios me libre de un desafío. Aparte, Benedicto habla aparte a Claudio. ¡Sois un villano! No lo digo de broma. Os lo haré bueno donde, y cómo y cuando gustéis. Dadme una satisfacción o publicaré vuestra cobardía. Habéis matado a una dama sin par. Y su muerte os costará cara Contestadme Claudio Bien deberé con vos A condición de que sea un buen banquete Don Pedro ¿Cómo? ¿Un festín? ¿Se trata de un festín? Sí A fe mía se le agradezco Me invita a cabeza de ternera y a capón Si no le estrincho esmeradamente echad la culpa al cuchillo ¿No habrá también alguna chocha? Benedicto Señor, vuestro gracejo va a paso de andadura Marcha lisamente Don Pedro Voy a repetirte cómo elogió Beatriz tu ingenio el otro día Le dije que tenías mucha gracia Es verdad, dijo ella Mucha gracia menuda No, dije yo Una gracia enorme en efecto, prosiguió ella, enorme de puro grosera. No tal, continué yo, es una gracia fina. Justamente, replicó, no hiere a nadie. De ninguna manera, continué diciéndolo, es un caballero discreto. Cierto, repuso, un discreto caballero. No es eso, exclamé, posee muchas lenguas. Sin duda, agregó. Pues mejoró una cosa el lunes por la noche Que desmintió el martes por la mañana Ahí tenés una lengua doble Ahí tenés dos lenguas Y así, durante una hora Se entretuvo en desfigurar Tus peculiaridades virtudes Menos mal que finalizó con un suspiro Asegurando que eras el hombre más perfecto de Italia Claudio Con lo cual se echó a llorar de todo corazón Y dijo que eso la tenía sin cuidado Sí, así fue. Sin embargo, y a pesar de todo, si no lo dieran mortalmente, le amaría con delirio. Todo nos lo contó la hija del viejo. Todo, todo. Y por otra parte, Dios la había visto cuando se escondió en el jardín. Don Pedro. ¿Pero cuándo colocaremos las astas del toro bravo en la frente del sensible Benedicto? Claudio. Eso es y con un letrero debajo que diga, Aquí vive Benedicto, el hombre casado. Benedicto, Dios os guarde, mozo, conocéis mi estado de ánimo, os dejo ahora vuestro humor comadresco. Blandéis vuestras pullas como los zanfarrones sus hojas, las cuales, a Dios gracias, a nadie vienen. Alteza, os agradezco vuestras muchas amabilidades, pero me veo obligado a rehusar vuestra compañía, Vuestro hermano, el bastardo, ha huido de Mesina. Entre los tres habéis ocasionado la muerte de una incomparable inocente dama. Por lo que toca al señor Lampiño, aquí presente, él y yo nos veremos las caras. Y hasta entonces, la pasea con él. Sale. Don Pedro, ¿está serio? Claudio, ¿y tan serio? Y os aseguro que es por amor de Beatriz. ¿Y te ha desafiado? Muy formalmente. ¿Qué peregrina cosa es un hombre cuando sale a correrla en rompilla y calzas y se olvida del ingenio? Es entonces un gigante comparado con un mono. Pero puede ocurrir que el mono sea a su lado un doctor. Don Pedro. ¡Más callad ¡Basta de esto! ¡Despierta, corazón, y ponte triste! No dijo que había huido mi hermano. Entran Doc Berry, Verges y La Ronda, con Conrado y Boracho. Doc Berry. Vamos con vos, señor. Si la justicia no logra domaros, que no vuelva a pesar más razones en su balanza. No. Como ya habéis sido un hipócrita blasfemo, habrá que poneros a buen recaudo. Don Pedro. ¿Qué es esto? Dos criados de mi hermano presos y uno de ellos es Boracho. Claudio Informaos enseguida de sus delitos, señor Don Pedro Oficiales, ¿qué delito han cometido estos hombres? Doc Berry Pardíes, señor Han esparcido rumores falsos Además, han dicho mentiras Segundo, son calumniadores Sexto y último, han desmentido a una dama Tercero, han verificado cosas injustas Y para concluir, son bellacos embusteros Don Pedro Primero te pregunto qué han hecho Tercero te interrogo cuál es tu delito Sexto y último, por qué están presos y para concluir, qué cargo les imputáis Claudio Bien razonado y por su propio bien y a fe de una manera que no hay más que pedir Don Pedro ¿A quién habéis ofendido, maestros, para venir así atados antes de vuestro interrogatorio? Este sabe algo así, le es demasiado al alambicado para hacerse entender. ¿Cuál es vuestro delito? Boracho. Amado príncipe, acceded a que no vaya más lejos mi interrogatorio. Oídme, y que después me mate ese conde. Os he engañado a ojos vistas. Lo que vuestra descripción no supo descubrir... Esos imbéciles groseros lo han sacado a la luz Los cuales me acecharon anoche Y me oyeron confesar a este hombre como Don Juan Vuestro hermano Me había incitado a calumniar a la señora Ero ¿Cómo se os condujo al jardín? Y me viste cortejar a Margarita en traje de Ero ¿Cómo la repudiaste cuando ibas a casaros con ella? Tienen informe por escrito sobre mi villanía que antes quisiera sellar con mi muerte que repetir en deshonra propia la dama ha muerto a consecuencia de mi falsa acusación y la de mi amo y en suma, no deseo sino el pago debido a un granujo Don Pedro no penetran estas palabras como el hierro en vuestra sangre Claudio He bebido veneno mientras las profería ¿Y fue mi hermano quien te indujo a esto? Sí, y me pagó espléndidamente para que lo pusiera en práctica Don Pedro Está compuesto y forjado de traiciones Y ha huido tras esta infamia Claudio Pero, querida Ahora se me aparece tu imagen en el puro exterior Cuanto te amé por vez primera Doc Berry Vamos, conducid a los querellantes A estas horas nuestro escribano habrá reformado del asunto al señor Leonato Y vosotros, maeses, no olvidéis especificar En tiempo y lugar oportunos que soy un asno Verges Aquí Aquí llega Maese, señor Leonato. ¿Y el escribano también? Vuelven a entrar Leonato, Antonio y el escribano. Leonato, ¿cuál es el miserable? Que vea sus ojos para que, si tropiezo con otro que se le parezca, pueda huir de él. ¿Cuál de estos es? Boracho. Si queréis conocer a quien os ha otrajado, miradme. Eres tú el esclavo cuyo aliento mató a mi inocente hija. Sí, yo tan solo No, no tal, villano Te calumnias Hay aquí un par de hombres honrados El tercero huyó Que ha mediado en ello Príncipes Os agradezco la muerte de mi hija Escribid la hazaña En vuestros altos y preclaros hechos Ha sido realizada valerosamente ¿A poco que lo medisteis? Claudio no sé cómo implorar vuestra indulgencia, mas es preciso que hable. Elegid vos mismo vuestra venganza. Imponedme el castigo que vuestra imaginación fije sobre mi pecado. Sin embargo, no peque sino por equivocación. Don Pedro, ni yo tampoco, por mi alma, y no obstante para dar satisfacción a este buen viejo, me presto a soportar el castigo más pesado que le plazca en... ...infligirme... ...Leonato... ...no puedo haceros que hagáis vivir a mi hija... ...sería imposible... ...pero os ruego ambos que declaréis al pueblo de Mesina... ...que murió inocente... ...y si vuestro amor por ella os inspirara alguna composición fúnebre... ...suspendedla como un... ...epitafio sobre su tumba y cantadla a sus restos... ...cantadla esta noche... Mañana por la mañana, venid a mi casa, y puesto que no habéis podido ser mi yerno, seréis mi sobrino. Mi hermano tiene una hija, y fije casi de hija difunta, y única heredera de los dos. Dadle el título que hubieras dado a su prima, y así, fenecerá mi venganza. Claudio. Noble señor, vuestra bondad me arranca lágrimas acepto vuestra oferta y disponed en adelante del pobre Claudio mañana pues espero vuestra llegada me despido por esta noche este mal hombre está careado con Margarita la cual sospecho fue cómplice en la infamia comprada también por vuestro hermano borracho no por mi alma que no lo fue ni supo lo que hacía cuando habló conmigo antes ha sido siempre honesta y virtuosa en todo lo que de ella conozco. Dogberry Además, señor, aunque a la verdad esto no consta en blanco y negro, el querellante, aquí presente, el ofensor, me ha llamado asno. Os ruego que lo recordéis al imponerle un castigo. También ha oído hablar la ronda de un tal deforme. Dicen que lleva una llave en la oreja, colgando de ella un rizo que en nombre de Dios pide dinero prestado, habiendo abusado de modo. Y sin pagar más, que ya los hombres se han vuelto duros de corazón y no quieren prestar nada, ni amor. Os suplico que le expliquéis este último punto. Leonato Gracias por tu cautela y celo honrado. Doug Vuestra señoría habla como un mancebo agradecido y respetuoso y ruego a Dios por vos. Toma tus molestias. Dios proteja la fundación. Leonato. Vete. Te descargo de tu peso y te doy las gracias. Docberry, Berry. Dejo un truar insigne con vuestra señoría y suplico a vuestra señoría se corrija para ejemplo de todos. Dios guarde a vuestra señoría. Consérvese bien vuestra señoría. Dios restaure vuestra salud. Os otorgo humildemente licencia para partir. Y si es de desear un feliz encuentro, que lo prohíba Dios. Vamos vecino. Salen Berry y Verges. Leonato. Señores, hasta mañana por la mañana. Adiós. Antonio. Adiós, señores. Os esperamos mañana. No faltaremos. Escena 2. Jardín de Leonardo. Entran Benedicto y Margarita por lados opuestos. Benedicto. Te ruego, querida señorita Margarita, que te hagas acreedora de mi gratitud, ayudándome a hablar con Beatriz. Margarita. Me escribiréis entonces un soneto en elogio a mi belleza. En estilo tan elevado, Margarita, que ningún hombre viviente quedará por encima. Pues a decir verdad, bien lo mereces. No tener ningún hombre encima. ¿Cómo? ¿Habrá de quedar siempre debajo? Tu ingenio es tan listo como la boca del galgo. Las coge al vuelo. Y el vuestro tan embotado como un florete de esgrima. Que toca, pero no hiere. Benedicto. Ingenio varonil, Margarita, que no se atreve a herir a una mujer Y con eso te ruego que llames a Beatriz Te rindo los broqueles Dadnos las espadas, que tenemos broqueles naturales Si los usáis, Margarita, debes cogeros por el asa en la calzoneta Y son armas peligrosas para las doncellas Bien, llamaré a Beatriz, que supongo tiene piernas por lo tanto vendrá Sale Margarita El dios del amor Que arriba de... se sienta Y me conoce Y me conoce Sabe cuánta compasión merezco Quiero decir Cuánta compasión merezco como cantor Pero como amante, leandro El intrépido nadador Troil El primero que se sirvió de pántaros Y un libro entero lleno de estos Un tiempo Héroes de salón, cuyos nombres ruedan todavía dulcemente por el camino llano del verso libre. Jamás se han visto tan zarandeados por el amor como mi pobre persona. Por 10 no puedo manifestarlo por medio de la rima. Lo he intentado ya, y no doy con otro consonante para dama que rama. Rima inocente para tierno que cuerno. Rima dura para susurro que burro. Rima estúpida. Terminaciones todas de mal agüero. No, es evidente que no he nacido bajo el influjo de un astro poético, ni puedo cortejar con una fraseología deslumbrante. Entra Beatriz. Querida Beatriz, vienes cuando te llamo. Beatriz, sí, señor, y partiré cuando me lo mandéis. Oh, quédate aquí hasta entonces. Entonces, ya está dicho, adiós pues ahora, y sin embargo, antes de irme, permitid que me marche con lo que me hizo venir. Esto es, saber lo que ocurrió entre vos y Claudio. Solo palabras agrias, y ahora permite que te bese. Palabras agrias no son más que viento agrio, y viento agrio es solo aliento agrio, el aliento agrio es desagradable. Por consiguiente, me marcho sin que me beséis. Tal es la impetuosidad de tu ingenio, que ahuyentas las palabras de su verdadero sentido. Pero debo hablarte llanamente. Claudio ha aceptado mi reto. Y, o me responderá pronto, o publicaré su cobardía. Y ahora te suplico que me digas por cuál de mis palabras, prendas, te enamoraste primero de mí. Por todas a la vez. ...que componen un estado tan perfidamente puntilloso... ...que no admiten prenda buena alguna para mezclarse con ellas. ¿Y por cuál de mis buenas prendas sufristeis primero de amor por mí? ¿Sufrir de amor? Bonito epíteto. Sufro de amor en efecto, porque te amo contra mi voluntad. ¿A pesar de vuestro corazón? Supongo. Ay. Pobre corazón, si le llenáis de pesar por mi amor... Haré otro tanto por amor vuestro, pues nunca amaré lo que mi amigo odie. Tú y yo tenemos discreción bastante para arrullarnos apaciblemente. No lo parece, según esa confesión. Entre 20 hombres discretos, no hay uno que se alabe a sí propio. Máxima antigua, Beatriz. Máxima antigua, que tuvo valor allá en los tiempos de buena vecindad. Si en este siglo no se erige un hombre su tumba antes de morir, no vivirá más su monumento que el son de las campanas y el llanto de su viuda. ¿Y cuánto es eso según vos? Valiente pregunta. Una hora de doble y un cuarto de hora de lágrimas. Así, lo propio de un hombre prudente. Si don Gozano se condena, no haya en contrario ningún impedimento. Es ser la trompeta de sus propias virtudes Como soy yo de las mías Por eso ensalzo mi persona Que, como puedo atestiguar Es muy digna de alabanza Y ahora decidme ¿Cómo está vuestra prima? Muy mal ¿Y vos? Muy mal también Servid a Dios Amadme y aliviados con lo cual os dejo también, pues aquí se acerca alguien a toda prisa. Entra Úrsula. Señora, es menester que vengáis junto a vuestro tío. Allá dentro de la casa hay un estrépito enorme. Está probado que mi señora Ero ha sido falsamente acusada. Han sufrido un gran engaño en el príncipe Claudio. Y don Juan, el autor de todo, se ha dado a la fuga. Iréis inmediatamente, Beatriz. ¿Queréis venir a huir estas nuevas, Señor? Benedicto, quiero vivir en tu corazón, morir en tu seno y ser enterrado en tus ojos, y además ir contigo a ver a tu tío. Sale.